0: Saya akan menyampaikan suatu topik yang sebetulnya kalau saya sebagai Menteri Keuangan ini termasuk topik yang jarang diketahui tapi sebetulnya favorite. Karena ini sering sekali saya pakai dalam banyak sekali kesempatan mengenai bagaimana Republik Indonesia mengalami evolusi di dalam pengelolaan keuangan negara yang sangat fundamental, luar biasa. Jadi saya akan membuat uh, outline lima hal, satu mengenai apa yang disebut barang milik negara yang merupakan bagian dari seluruh kekayaan negara dan kedua barang milik negara dan aset atau kekayaan negara, bagaimana kita membuat uh, kinerja dan menilai barang milik negara itu dan bagaimana peranan barang milik negara dalam APBN, dalam kebijakan fiskal, serta tentu tantangan bagaimana kita mengoptimalkan ke depan. Ini adalah suatu yang ingin saya bagikan pengalaman sekaligus mungkin informasi yang di dalam saya hampir yakin Pak Toni di sini sebagai des, de, dosen yang sangat top di luar negeri maupun di dalam negeri lebih senang ngomongin tentang makroekonomi. Ini BMN itu tidak pernah di dalam radarnya para ekonom. jarang sekali mereka, jadi ini bagus kita mengekspan pemahaman mengenai keku- keuangan negara secara keseluruhan. Saya akan memberikan mulai dengan definisinya dulu. Saya sebetulnya nanti kepengen, cuman di dalam slide saya belum dipenuhi dengan masalah kebijakan fiskal, tapi karena waktu saya 45 menit saya akan coba untuk selesaikan dalam 45 menit. Tadi diambil Pak Eko banyak banget soalnya CV saya panjang banget soalnya. Kita mulai dengan bahwa kalau bicara tentang keuangan negara dan neraca dan kalau dalam hal ini kalau kita bicara neraca dari eh, laporan keuangan pemerintah yang itu yang bertugas Pak Amarwanto ini dirijian perbendaraan. Kita ada sisi liability, ada sisi aset. di Dalam aset itulah yang kita sebut kekayaan negara. Barang milik negara itu didefinisikan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, atau dari perolehan lainnya, umpamanya hibah. Kalau barang yang dibeli dari APBN itu berarti melalui belanja negara, itu di, biasanya dalam bentuk belanja barang modal. Kalau kita belanja barang modal, maka hasilnya adalah barang milik negara. Jadi kalau tahun ini kita membangun salah satu kampus gedung, ini tahun depannya dia dibukukan menjadi barang milik negara. Kalau tahun ini membangun jalan tol kemarin Pak Jokowi dari Anyer, Panarukan sampai kepada seluruhan Pulau Jawa dan sekarang Sumatera itu sebenarnya menjadi barang milik negara. Atau melalui perolehan lainnya, itu biasanya hibah. Kalau kita ingat dulu Aceh mengalami tsunami, Dan kemudian dibangun lagi sebagian melalui APBN, sebagian adalah bantuan banyak sekali dari segala macam pihak, masyarakat, dunia internasional, itulah kemudian jadi barang milik negara. Kalau kita bicara tentang Jogja waktu itu juga, namun sebagian yang kita keluarkan oleh pemerintah itu juga bisa dihibahkan ke masyarakat, sehingga tidak masuk dalam buku kita. Bapaknya pemerintah membangun kembali untuk sekarang Lombok, itu sebagian adalah 50 juta untuk rumah yang rusak berat, itu tidak akan masuk dalam bukunya pemerintah nanti karena itu adalah dihibahkan ke masyarakat nah, barang milik negara adalah bagian dari sat yang lebih besar, yaitu yang disebut kekayaan negara, kalau kekayaan negara itu sebetulnya adalah seluruh kekayaan hayati dan non-hayati baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud karena bisa dalam bentuk uh, Property right, tadi Ibu Ika menyampaikan bahwa UGM telah membangun hilirisasi di alat medikal Dan itu kemudian sudah dipakai, property right itu juga aset Kita nggak boleh kemudian siapa saja merepliket dan membangun atau membuat Jadi kekayaan negara adalah seluruh barang hayati, non hayati, berwujud maupun tidak berwujud Yang bergerak maupun tidak bergerak tapi tidak termasuk tuyul dan jin ya, itu nggak masuk dalam bukunya kita. Yang dikuasai dan dimiliki oleh negara, itu adalah set kekayaan negara. Jadi barang milik negara itu merupakan subset dari kekayaan negara. Kekayaan negara sendiri terdiri dari kas tidak, maupun setara kas, piutang, barang milik negara, dan kemudian investasi pemerintah dan kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk kekayaan negara yang lain. Kenapa kalau BUMN itu adalah juga kekayaan negara, tapi dia dipisahkan. Tapi dia masuk di dalam asetnya kita sebagai kekayaan negara, tapi yang dipisahkan. Nah ini untuk mengenal dulu, karena di mana ini barang milik negara itu berasal adalah seluruh segala sesuatu yang diperoleh melalui APBN maupun sumber lain. Jadi kalau di dalam APBN kita selain bayar gaji... Belanja barang seperti untuk belanja ini listrik dan yang lain-lain. Kalau kita membangun maka dia akan menjadi barang milik negara pada tahun selanjutnya. Untuk pengelolaan barang milik negara, prinsip-prinsipnya itu sebetulnya sudah ditulis di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara tahun 2004 nomor 1. Dimana disitu kita harus mengelola barang milik negara secara prinsip yang baik. Dan menteri keuangan memiliki Tugas yang sangat spesifik di situ. Dia harus pertama merencanakan, mengadministrasikan, melaporkan, mendayagunakan, dan harus memberikan nilai tambah. Makanya kalau kami kadang-kadang sering saya cerewet bukan karena saya perempuan, tapi itu adalah karena memang mandat undang-undang bahwa kalau setiap rupiah yang kita belanjakan, dan dia sudah menjadi barang, maka dia harus kita administrasikan, dilaporkan, didayagunakan, dan dinilai tambahkan. Saya akan sangat sedih, ya kan sampai hari ini masih ada temuan BPK, ada kementerian lembaga yang membangun, meminta anggaran, kemudian dia membelanjakan, dia membangun sesuatu, dapat barang milik negara, habis itu, barang itu dia tidak mau mengadministrasikan dan mengelolanya. Dia pengen dikasihin ke daerah, daerahnya bilang, ah saya nggak mau karena saya tidak ikut bangun. Jadi barang itu menjadi barang yang belum ditentukan apa namanya, Pak? statusnya. Itu namanya BPD. BPDPYS. ya itulah singkatannya. Itu dari BPK barang yang tidak belum ditentukan statusnya. Sudah di selama APBN kita, upamanya ada upamanya Menteri PU yang lulusan gajah madja juga. Upamanya bangun sesuatu jalan dan kemudian Dia mengatakan, barang ini mau saya hibahkan ke daerah, karena itu ada, dibangunnya di daerah. Terus daerahnya bilang, ah saya nggak mau, karena itu bukan saya, itu bukan anggaran saya, saya tidak minta. Itu sering terjadi di beberapa kementerian dan lembaga dan daerah itu enggak sinkron. Sehingga sesudah dibangun, daerah nggak mau terima, kementeriannya sendiri mengatakan, oh saya sudah, ini sudah saya bangunkan untuk daerah. Nah kemudian muncul menjadi temuan e, e, dari BPK. Makanya proses perencanaan itu menjadi penting sekali. Nah untuk kita yang namanya mengelola barang milik negara tentu tidak hanya mengelola dari sisi maintenance tapi kita harus make sure bahwa dia itu memberikan value atau nilainya mencerminkan fungsi dan kalau bahkan kalau bisa menciptakan nilai tambah atau bahkan menciptakan income. Kalau di negara-negara yang sudah maju bahkan aset seperti ini, Gajah Mada punya kampus seperti ini, ruangan seperti ini, dia tidak hanya dikuasai oleh dekannya saja, tapi dia dipakai sebagai suatu public space. Kalau mau dipakai untuk ceramah Ibu Menteri Keuangan itu dianggarkan, saya seperti menyewa untuk 2 jam. Maka untuk sekian orang per square meter ini ada hasilnya, kalau dipakai internal tetap harus ada imputed cost-nya. Karena ini dipakai untuk maintenance dari barang ini. Kekurangan yang sangat banyak di Republik Indonesia adalah kita itu suka sekali minta anggaran untuk membangun. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memelihara. Kita bahkan tidak terlalu peduli untuk memelihara. Makanya kalau kita lihat banyak bangunan di Indonesia bagus pada saat gunting pita, hanya dalam beberapa tahun langsung menurun. Orang-orang kalau seumuran saya bahkan sering kalau membandingkan, oh itu adalah jembatan dibikin zaman Belanda masih kokoh. Tapi kalau jembatan kita banyak yang baru dibangun kemudian ambruk. Itu masalah perencanaan, kualitas, kemudian maintenance dan valuasi menjadi penting sekali. Jadi kalau saya sebutkan kenapa topik mengenai barang milik negara itu buat saya favorit. Tidak seseksi dan sesering saya bicara tentang fiscal policy. Tapi barang milik negara itu sebetulnya mencerminkan bagaimana peradaban suatu negara itu mampu. Dia mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik. Dia mencerminkan mengenai bagaimana suatu kementerian dan lembaga mampu mengeksekut untuk yang disebut pembangunan. Dengan kualitas yang bagus, dia mencerminkan suatu peradaban dari suatu bangsa untuk menghargai yang dia bangun sendiri. Dia mencerminkan apa yang disebut kepedulian antar generasi. Karena kalau saya setiap rupiah yang saya ambil dari APBN dan saya bangun, ini saya ingin wariskan kepada generasi yang akan datang. Tidak hanya sesimpel, oh ini barang milik negara. tapi dia menceritakan banyak sekali yang disebut value dan attitude, karakter dan kemampuan kita sebagai bangsa menjaga dan membangun tata kelola yang baik. Itulah yang makanya saya selalu tak henti-henti ikut bahkan meminta masalah pembahasan BMN itu kita sampulkan eh kita selalu sampaikan. Kebetulan yang hadir di sini para dirjen sama sekjen, irjen itu adalah orang-orang tokoh di Kementerian Keuangan yang membangun bagaimana kita membangun sistem mengelola barang milik negara. Pak Hadianto pernah jadi dirjen kekayaan. Pak Marwanto udah pernah ya? Enggak kan? Belum. Bu Sum ini adalah irjen yang sangat care mengenai bagaimana membukukan, mengadministrasikan, dan mereport, dan sekarang yang menjadi tanggung jawab Pak Isa. Jadi, Kalau kita bicara tentang barang milik negara, kita akan sangat sedih. Kalau ada barang yang sudah dikelola, sudah dibangun dengan uang negara, kemudian dia jadi idol. Dia tidak bermanfaat. Dia tidak menghasilkan nilai, dia tidak menghasilkan revenue, pendapatan, tidak ada PNBP-nya. Dan dia dikelelerkan begitu aja. Anda akan tanya, apa ada bu? Oh ada sekali. Dan oleh karena itu ini adalah sesuatu yang saya ingin bidang Universitas Gajah Mada sebagai akademisi tempatnya para akademisi yang bisa untuk turut serta membangun attitude karakter yang baik dan benar di dalam kita mengelola negara bersama. Seperti diketahui bahwa siklus pengelolaan BMN itu mulainya tentu dari bagaimana barang itu diperoleh. Bisa dari Hibah atau bisa dari APBN, yang itu belanja modal. Kemudian sesudah dia diperoleh, dibangun, entah itu jembatan, irigasi, airport, pelabuhan, atau gedung. Kemudian kita harus menetapkan statusnya, penggunaannya dan statusnya. Makanya tadi kalau sampai ada barang yang sudah dibangun, terus enggak ada yang mengelola, itu yang barang yang belum ditetapkan statusnya. Harusnya kalau ada perencanaan dan pembahasan yang lebih baik, maka setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu harusnya sinkron, Karena belanja bisa melalui kementerian lembaga, bisa juga transfer ke daerah. Daerah menganggap kalau nggak masuk APBD saya, saya nggak ter- perlu harus peduli. Mereka nggak terlalu suka dikasih aset, mereka lebih suka dikasih uang. Saya sendiri yang bangun. Itu juga menggambarkan suatu attitude yang sangat dinamis yang menggambarkan tentang orang Indonesia secara keseluruhan. Sesudah dia diperoleh, maka kita harus mengamankan, mengawasi, menata usahakan, dan kalau dia sudah expire, itu karena umurnya, suatu bangunan, kalau dibangun harusnya dia 100 tahun, sesudah 100 tahun, maka dia sudah habis nilai bukunya. Maka dia bisa dimusnahkan. Tidak dibusnahkan hilang, tapi kemudian di buku itu sudah nol nilainya. Dan itulah yang harus kita lakukan tata bukunya secara baik. Atau kalau suatu barang sesudah kita peroleh, kita pindah tangankan. Bisa melalui suatu sistem pemanfaatan, disewakan, dipinjam pakai, atau BGS, bangun guna serah, BSG, bangun serah guna, KSP bukan KSP itu apa ya kerjasama pemanfaatan KSP bukan eh, apa bukan itu yang apa presiden itu kepala staf presiden itu loh bukan KSP ini di sini adalah kerjasama pemanfaatan dan kalau in- infrastruktur juga bisa kerjasama pemanfaatan infrastruktur kalau dipindah tangankan itu bisa melalui penjualan melalui hibah, tukar-menukar, atau kita melakukan penanaman modal negara. Kalau dijual belikan, ya kalau ada ruas tanah atau bangunan, dijual selesai putus kita mendapatkan pendapatan, di dalam neraca kita kelihatan aset itu hilang, kita mendapatkan cash. Kalau kita hibahkan, seperti banyak yang terjadi, pemerintah membangun kemudian dihibahkan pada masyarakat itu banyak yang dalam bentuk bansos-bansos atau kita tukar-menukar yang sekarang ini sering dipikirkan upamanya TNI punya suatu lahan di tengah kota yang sebetulnya sudah enggak terlalu strategis untuk operasi TNI tapi dia membutuhkan di tempat yang lebih strategis katakanlah di perbatasan dia bisa swap Ini dikasih tukarkan dan kemudian dia mendapatkan tanah di tempat lain. Itu bisa tukar guling. Dan kemudian kalau kita PMN-kan, upamanya pemerintah punya seperti saham yang kita miliki di Bukit Asam, Timah, dan juga Aneka Tambang, kita kemudian hibahkan menjadi sahamnya, punyanya Inalum menjadi holding. Itu adalah sesuatu yang kita sudah serahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi bisa dalam bentuk pmn Atau kalau dalam bentuk barang juga bisa. Itu adalah bagaimana apa yang disebut siklus. Tentu di dalam mengelola BMN, kita memiliki prinsip-prinsip untuk mengoptimalkan BMN. Digunakan untuk fungsi dan tugas pemerintah seperti aset-aset negara, gedung. Tapi juga kalau dia tidak digunakan, kita harus berpikir ini gedung untuk apa. Sekarang ini yang paling sering saya minta kepada Dirjen Kekayaan Negara adalah saya menanyakan opportunity cost dari barang itu. Kalau dia ada, dia harusnya bisa menghasilkan fungsi atau dia bisa menghasilkan sewa atau income. Banyak biasanya masyarakat lihat ada suatu tanah bagus, lokasinya bagus, terus dipakai untuk ruangan pemerintah yang nilai tambahnya itu nggak ada sama sekali. Saya bilang lokasinya di tempat yang begitu mahal, apakah perlu? Bahkan kalau kita sekarang mengatakan beberapa fungsi pemerintahan yang tidak perlu harus di lokasi strategis bisa di tempat yang lebih less valuable, tempat yang bagus itu bisa nilai tambahnya lebih tinggi kalau kita gunakan untuk yang lain. Itulah yang disebut aset management secara sangat aktif. Dan ini bisa yang non-infrastruktur dilakukan untuk pinjam pakai sewa, tadi be, bangun guna serah, bangun serah guna, atau melakukan kerjasama pemanfaatan. Juga kalau untuk infrastruktur bisa dilakukan kerjasama untuk penyediaan infrastruktur. Kalau kita jual belikan atau kita pindah tangankan juga karena ada tujuan pemerintah. Namun yang saya ingin sampaikan di sini, pemerintah itu bukan entitas yang cari untung. Kemarin kebetulan Pak Presiden Jokowi juga dikadin juga mengatakan begitu. Jadi kalau kita membangun bukannya kita mau cari untung. Karena pemerintah itu dalam mengelola perekonomian kita berhubungan dengan tujuan negara. Bukan masalah aset kita dan neraca kita harus menciptakan keuntungan tapi lebih bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera lebih adil pemerataan sehingga kadang-kadang kita melakukan pembangunan di tempat yang tidak obvious tidak terang-terang kelihatan nilainya secara financial tapi mungkin nilai sosialnya besar nilai ekonominya besar tapi nilai financialnya bisa lebih kecil Jadi di dalam pengelolaan itu ada yang disebut financial viability, ada economic viability, ada social dan environmental viability. Tidak seluruhnya adalah dalam bentuk komersial. Dari total kekayaan negara kita, 38% adalah dalam bentuk barang milik negara. Dan paling besar adalah dalam bentuk tanah, itu adalah aset negara kita. Namun selama lima tahun terakhir ini karena pembangunan kita di bidang infrastruktur cukup banyak dan belanja modal kita tingkatkan waktu itu perubahan dari subsidi BBM waktu Presiden Jokowi tahun 2014 begitu menjadi Presiden keputusan pertama mengubah subsidi yang 300 triliun menjadi belanja modal kenaikan cukup besar dan kita lihat bahwa dari sisi sebelah kanan itu porsi dari barang milik negara yang tadi 38% dari sosial total kekayaan negara, porsi dari peralatan dan mesin serta infrastruktur dalam bentuk jalan, irigasi, dan jaringan-jaringan lainnya itu meningkat. Itu yang gambarnya lebih tinggi. Tapi kalau kita bilang gedung hampir nggak terlalu banyak berubah. Karena memang Presiden dan Wakil Presiden waktu itu membuat policy moratorium tidak boleh ada gedung. Membangun gedung, kalau ada harus untuk infrastruktur rakyat, bukan untuk pemerintah sendiri. Karena kan penyakit birokrasi, kalau mengelola uang sendiri, pertama yang dipakai adalah untuk dirinya sendiri. Bangun gedung lebih banyak, office space-nya diperbaiki, bukannya mikirin untuk rakyatnya dulu. Maka Presiden Wapres waktu itu mengatakan moratorium tidak boleh ada gedung pemerintahan. Makanya itu salah satu yang kenapa setiap kali ada proposal pembangunan gedung termasuk DPR waktu itu kesulitan, karena setiap kali oh, tidak dibolehkan. Saat ini tahun 2017 laporan keuangan pemerintah yang terakhir, posisi dari BMN kita nilainya adalah 2.000 triliun, 2.034,8 triliun. Apakah ini besar? Relatif. Nilai ini adalah nilai belum direvaluasi. Loh kenapa Bu direvaluasi? Saya mau tanya sama Pak Eko di sini. Ini tanah di Gajah Mada ini tahun 80-an harganya berapa per square meter? Nggak ada apa Tahun ini kalau Anda tanya nilainya mungkin per square meter saya nggak tahu. Udah sampai miliak barangkali. Jadi tanahnya tetap sama, lokasinya sama, valuasinya berbeda. Dan inilah yang kenapa kita setiap 10 tahun mencoba untuk mengupdate valuasi dari barang-barang milik negara. Ada gedung yang makin depresiasinya besar sehingga turun, tapi ada tanah yang harganya naik dengan kegiatan ekonomi. Jadi kita akan lihat value dari barang milik negara itu bergerak sesuai dengan nature atau karakter barang itu. Dan semakin banyak pemerintah membangun irigasi infrastruktur, maka pemerintah nggak boleh cuma bangun kemudian nungguin sampai dia rusak. setiap tahun selalu ada implikasinya dalam bentuk maintenance saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang kurang menarik untuk kita perbahaskan di dalam kuliah pasti para mahasiswa lebih kepengen bu gimana kalau ibu bicara tentang uh, perang dagang dan depresiasi rupiah, kayaknya lebih relevan deh, tapi sebetulnya situasi seperti kita mengelola barang ini adalah menggambarkan karakter kita nyepeleh ke atau tidak mem- mengambil perhatian terhadap hal-hal yang kita sebetulnya peroleh dengan susah payah namun sesudah kita peroleh ya sudah gitu aja nah sekarang ini mulai tahun lalu kami sudah minta kepada dirjen kekayaan negara melakukan revaluasi aset terutama untuk tanah dan bangunan dan nilai saat ini tadi kalau anda semuanya lihat tanah kita cuman 1 triliun 1000 triliun 1037 triliun dan bangunan kita 275 triliun 275 triliun Sekarang dengan revaluasi aset belum kita laporkan karena nanti di BPK akan diaudit dulu nilainya sudah melonjak 2000 triliun sendiri. Kalau tadi disebut 2034 triliun nilai sekarang dengan revaluasi sekarang adalah 4200 triliun. Jadi orang akan melihat aset kita nanti meningkat. Makanya saya tuh sering kalau orang bicarakan juga another issue yang sangat seksi untuk mahasiswa itu masalah utang kan. Anda lebih senang ngomong utang daripada barang. Karena orang ngomongin utangnya dia tidak lihat kayak koin, itu kan dua sided, ada dua sisi. Kalau kita bicara tentang utang, kita harusnya bicara tentang kita dapat apa dari utang itu. Dan ini adalah salah satu bentuk kita membahas mengenai apa yang kita peroleh, walaupun itu tidak semuanya. Karena ini juga bisa misleading atau menyesatkan. Yaitu orang bicara, oh lihat kita utangnya 4 ribu, tapi aset kita cuma 4 ribu. Jadi ini sebetulnya kita nggak cukup hebat-hebat amat. Ada aset yang kita tidak valuasi. Aset apa? Ya ini tadi... Pak Dokter Eko, Ibu Dokter, Gajah Mada yang membuat Anda menjadi sarjana, kemudian jadi inovator. Memangnya investasi di bidang sumber daya manusia kita valuasi di aset ini? Nggak ada, tapi ngabisin banyak duit? Banyak banget. berapa pengeluaran anggaran pendidikan kita 440 triliun berapa untuk infrastruktur 400 triliun juga tapi yang dibukukan menjadi utang dan kemudian yang dibukukan menjadi barang milik negara cuma yang 400 triliun infrastruktur yang 440 triliun education nggak dibukukan semua kecuali kalau kita bangun sekolah tapi bayar gaji guru bayar gajinya pak rektor non sebu pak rektor gajinya para Itu kan tidak masuk dalam aset kita. Dan kemudian menyebabkan Universitas Gajah Mada punya banyak sekali prestasi. Itu adalah aset yang intangible, yang tidak berwujud dan tidak kita masukkan. Dia masuk dalam kekayaan negara, tapi kita tidak value dalam bentuk barang milik negara. Saya mohon mahasiswa UGM untuk... Untuk bisa ikut menjelaskan Pada saat debat mengenai utang Jangan biarkan mereka hanya Bicara tentang utang Bicarakan sisi aset Satunya lagi dan sisi asetnya Tidak hanya BMN tapi Yang intangible Saya bukan mau mendefense Tapi saya ingin negara kita itu Menjadi negara yang mampu bicara Secara penuh Sehingga kita tidak melihat hanya Satu sisi dan terseret kepada Satu ekstrim tanpa melihat konteks. Karena kita sebagai intelektual, tugas kita semua adalah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih baik itu artinya kita mengedukit dan menempatkan isu di dalam konteks yang benar. Perdebatan mengenai perlu utang atau enggak utang, defisit harus sekian, itu boleh dan harus. Namun jangan dibuat hanya satu sisi. Karena perdebatan harus Betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita sebagai negara. Negara yang demografinya muda, negara yang infrastruktur gapnya tinggi, negara yang kebutuh untuk education dan health. Kalau kita mengeluarkan uang untuk belanja kesehatan 110 triliun itu nggak keluar dalam bentuk barang milik negara. Bentuknya adalah dalam bentuk anak-anak yang dapat imunisasi. Bentuknya adalah dalam masyarakat yang bisa menikmati BPJS walaupun sekarang mereka mengatakan bu itu belum dibayar. Tapi itu adalah result, itu adalah aset yang harus kita recognize. Nah dalam konteks ini tren kita yang merupakan part of the story bagian dari cerita penuh ini. Adalah belanja modal tadi, yang bisa kemudian kalau kita belanja harusnya besok jadi pembukuannya barang milik negara. Kita lihat dalam hampir sekitar 15 tahun terakhir, dan kita lihat belanja modal kita meningkat terus. Itu adalah 2005 sampai 2010, Menteri Keuangannya Sri Mulyani waktu itu. Kemudian saya pergi terus balik lagi, ada HKAP-nya sedikit-sedikit, terjadi perubahan waktu itu konversi dari apa yang disebut pengelolaan BMN-nya itu dalam perlakuan akuntansinya diubah. Namun sebetulnya itu adalah menggambarkan bahwa kita mencoba mengalokasikan fungsi belanja seproduktif mungkin. Hal yang bisa dan mudah untuk secara tangible, secara mudah dilihat dan diraba adalah barang-barang modal yang menjadi barang milik negara. Ini pun tetap harus kita kelola dengan baik. Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia mengelola barang milik negara itu adalah sangat remarkable, sangat luar biasa. Coba kita lihat statusnya pengelolaan BMN kita yang diaudit oleh BPK. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak record. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaraan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita <tuh> membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada... Universitas bangun perumahan dosen, itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara, belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali anda semua lihat adalah kompleks Senayan Gedelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarto itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan manggalawana bakti TVRI, sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, 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 tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam titlenya. Kita hilang yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa titlenya tetap punya pemerintah tapi kerjasamanya boleh swasta. We are losing quite a lot of significant position lokasi hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku nggak punya neraca jadi anda-anda semuanya yang masih baru-baru ini ya masih muda-muda sekali this is what I call it revolusinya Indonesia tidak dengan mungkin berdarah-darah tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman Kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, Zaman sebelum itu diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Dan saya dalam Menteri Keuangan yang pertama kali Pak Hadianto waktu itu busum. Membangun neraca dan kita antara hatinya bergetar, jiwa kita itu berdenyut. Bangga banget neraca kita bangun terus dapetnya. Disclaimer Dari BPK It's okay Tapi at least we try Kita bangun dulu Kita kumpulkan Pak Hadianto adalah Dirjen Kekayaan Negara pertama ya Pak ya Waktu pertama kali kami membangun yang disebut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Beliau menjadi Dirjennya Pertama kali melakukan apa yang disebut pembukuan semua aset Barang milik negara Wah ceritanya seru banget seru banget. Itu kalau dibikin cerita kayak apa Wirosa Bleng 212 itu bisa panjang. Panjang banget. Ada di Kementerian Keuangan saja kita lihat. Wih, ternyata kita nggak punya title. Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendl's datang bilang ini punya saya, bisa Itu real story. Itu real story. Jadi jangan lupa, kementerian keuangan depan itu adalah gedung dendres dia. Itu gedung yang dibuat untuk sebagai, sebetulnya waktu itu adalah headquarternya VOC kan. Sebelumnya VOC kemudian diambil alih sama pemerintah Belanda. Jadi kalau kita tidak punya title, it could be banyak sekali lokasi maupun bangunan itu bisa diambil alih. Jadi waktu heroik kita melakukan tahun 2000 berapa Pak 6, 2006-2007 the whole effort kita lakukan untuk membangun barang milik negara dan tentu saja kita disclaimer karena masih banyak ada yang cuma ditaruh aja pokoknya masuk neraca dulu supaya nggak hilang kemudian kalau ke TNI Polri mereka TNI bilang wah jangan dibukukan ini rahasia ini semua persenjataan kita tapi ada Helikopter yang sudah enggak dipakai, yang harusnya dimusnahkan, ya tidak dimusnahkan, pokoknya itu rahasia. Jadi untuk membangun kepercayaan semuanya, termasuk waktu itu hampir semua kementerian lembaga, punya barang-barang milik negara yang dikerjasamakan dengan swasta, menghasilkan penerimaan terus masuk duit pejabatnya, enggak masuk dalam laporan keuangan. Jadi teman-teman mahasiswa di sini ya, 2006-2007 ke 2018 sekarang, It is only 10 or 12 years Waktu saya jadi Menteri Koan yang pertama Within this 12 years sebetulnya this republic has an revolusi yang sangat luar biasa besar Di dalam pengelolaan barang milik negara Dan itu bertahap waktu itu setiap kementerian negara sampai kita kulon nuwon Datengin bilang mbak kita harus lakukan Bayangkan dulu jalan kita gak pernah inventarize Kita nggak pernah tahu, kita udah bangun berapa jembatan, kita nggak tahu berapa sekolah kita bangun, Universitas pun kita nggak tahu. Ada Universitas kompleksnya sudah nggak tahu digrogotin sama entah siapa, tiba-tiba hilang colak sini, coek sini. Itu terjadi. Maka kalau sekarang kita ini sudah WTP, kelihatannya gambar tangganya indah itu ya, merah, kuning, hijau. Saya nggak tahu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, mestinya gitu. Tapi itu menggambarkan the evolution dari kita sekarang kita sudah masukkan dalam. Sudah divaluasi, sudah diadministrasikan dan bahkan saya minta sekarang adalah pemanfaatan. Kalau saya sering mengatakan pada dirjen kekayaan negara seperti ini. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Terus saya lihat ini orang kalau di negara maju tuh seperti apa sih, kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pinter dari kita. Negaranya sama aja, kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the different. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita gak pernah vacation kerja terus-terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus di Jimin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget, dijamin nggak ada yang berani nyentuh karena apa ya? Karena milik negara, negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. That is what is make us a lot of different. Makanya saya sekarang tuh selalu gelisah. Saya bilang sama Pak Isa saya nggak peduli dan saya nggak kepingin lihat ada barang negara secuil apapun yang dia itu waste, idle, sia-sia, tidur, malas. akset kita harus dibuat kerja keras, makanya sekarang kita pilih-pilih mana yang dipakai untuk fungsi pemerintahan mana yang kita lihat, oh kita udah punya, jadi kalau ada kementerian lembaga bilang saya butuh office space saya minta anggaran pada Menteri Keuangan untuk bangun office, why you have to build office? ini ada masih ada space lain yang masih kosong oh enggak tapi itu kan sebagian miliknya kementerian lain, kenapa? memangnya kalau combine satu gedung miliknya dua menteri, nggak bisa kerja sama Karena semua kementerian biasanya kepengen punya gedung sendiri, punya pengen nama sendiri, punya space sendiri. Jadi kita harus make sure bahwa sekarang menciptakan disiplin di dalam pemanfaatan aset, pertanyaan apakah perlu. Kalaupun ya kami perlu, apakah harus baru? Oh nggak perlu baru, kalau begitu apakah harus di situ? Jadi banyak pertanyaan yang menyebabkan kita harus membuat indikator sehingga belanja modal itu makin efisien, Belanja pemeliharaannya juga makin baik dan juga kalau bisa aset itu tadi bekerja menghasilkan penerimaan negara bukan pajak. Dan juga bahkan kita menggunakan aset itu sebagai underlying aset untuk penerbitan surat utang negara dalam bentuk sukuk. Karena sukuk itu membutuhkan, kalau kita lihat kontribusi BMN bagi penerimaan negara kita itu masih very tiny. Coba kita lihat. Dari tadi 4.000 triliun, barang milik negara itu cuma menghasilkan pendapatan 2 triliun. Ya kan? Tapi ini sebetulnya underestimating, karena banyak barang-barang milik negara yang dipakai oleh pemerintah itu tidak di-impute value-nya. Kita kayak, oh ini milik kita sendiri jadi kita nggak perlu rent, padahal kalau the same gedung, kita renting ke swasta, mereka willing to pay per square meternya berapa. Itu konsep untuk mengatakan bahwa setiap space sebetulnya ada harganya, itu adalah salah satu lompatan revolusi di dalam konsep mengelola BMN. Dan kami sekarang ingin terus-menerus menciptakan ekstrimnya ya, saya ingin memberikan contoh. Waktu saya kerja di Bank Dunia, headquarternya Bank Dunia itu di tengah-tengah jantung kota hanya satu blok dari White House. Itu semua space di dalam gedung itu dianggap bukan miliknya siapa-siapa, tapi dikelola oleh kayak DJKN-nya, Dirjen Kekayaan Negara, yang disebut nya. Jadi kalau ada unit membutuhkan space, dia akan ditanya ini unit ini kerjanya ngapain? Dia punya budget enggak? Dia punya nilai tambah yang kemudian menjustify men- men- dia menggunakan space yang sangat penting ini enggak? bahkan semua ruang rapat nggak ada yang disebut ruang rapatnya kecuali ruang rapat presiden. tapi semua ruang rapat adalah ruang rapat bersama. jadi untuk meregister hari ini saya mau rapat jam berapa kita harus register kepada the whole system. coba bayangin anda semua akan lihat di sini saya hampir yakin dekan tuh punya ruang rapat. kalau dekannya nggak pakai ya nggak boleh disentuh-sentuh. kalau dosen mau rapat cari tempat lain di kelas kek. Itu karena kita menganggap, oh itu kan harus kehormatan dekan, harus dijaga. Padahal it's just an asset, a space that we can use together, dipakai, tadi yang disebut barang itu termasuk space harus bekerja keras. Ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk mindset, kalau Gajah Mada akan menjadi universitas pertama yang mengelola aset negara secara bagus, Saya yakin akan menjadi salah satu benchmarker yang awal. Saya tantang sih sama Pak Rektor, sama Pak Dekan. Coba kita lihat. Karena di, di Kementerian Gawang saya lagi mau mencoba untuk membuat berkali-tali. Tapi mendobrak birokrasi angel banget loh. Saya bilang sama Pak Sekjen, sekarang kita bikin. Bu mau ruang rapatnya ibu dipakai, nggak apa-apa. Di negara lain sekarang ada yang disebut. konsep office space itu adalah open, kita masuk kita enggak punya ruangan apalagi kalau dia kerjanya adalah mobile, jadi yang ada apa? ada suatu locker atau kita tempat meja bersama dan colokan jadi kalau saya datang saya langsung kerja dimanapun kursi berada kayak di cafe aja Lu bu, nanti kalau dari sisi Kalau semuanya sekarang barang itu sudah confidential. Nanti kalau saya mau telepon kakak saya atau anak saya gimana? Ya enggak apa-apa, namanya open space. Kan Anda tidak lagi berselingkuh. <tuk> Bila saya harus bilang, oh saya diterima, saya lagi harus ketemu sama guru, anak saya sakit. Emangnya kenapa? Semua orang juga punya anak, semuanya punya itu. So open space creating transparansi tapi juga yang disebut seluruh. alokasi itu dipakai secara maksimal. Kalau Anda pernah pergi ke Bloomberg space di London, itu adalah the smart and the best. Di Indonesia sekarang ada, saya dengar tapi saya belum visit, yaitu Unilever. Headquarternya di Serpong itu termasuk katanya an open space dan bagaimana mereka melakukan. Saya pengen pergi ke sana mau ngajak pak Dirjen Dirjen saya itu untuk saya change aja the way we manage barang. Poin saya adalah Kalau kita mengelola barang ya jangan gitu-gitu aja, nggak boleh barang itu tidak produktif dan tidur. Kalau next kita akan lihat, berapa sih yang tidur di barang, barang milik negara kita yang tidur? Kalau menurut yang disampaikan oleh Pak Isa, kita sudah turun. Next, yaitu aset tidur kita dulu pernah 49 triliun, sekarang tinggal 20 triliun. Kecil? Enggak sih 20 triliun gede banget, tapi sudah turun separuh, jadi sudah bagus. Lebih dari separuh. Tapi kita ingin tidak ada yang disebut aset yang tidur dan idle. Dan terakhir mungkin saya sampaikan tadi, revaluasi aset yang kita lakukan di 2017 dan 18 itu adalah melakukan seluruh barang dan tanah gedung bangunan dan jaringan-jaringan infrastruktur. Kenaikan nilai barang milik negara mencapai 372%. Sehingga nilai wajar sekarang mencapai Rp5.700 triliun. Dulu nilai bukunya cuma 1500 triliun. Jadi kalau orang mengatakan utang kita kok nambah terus, aset kita juga nambah terus dalam hal ini. Itu adalah sesuatu yang kita ingin sampaikan. Dan secara khusus dalam hal ini, kalau kita lihat salah satu eksperimen dari Kementerian Keuangan adalah membentuk apa yang disebut BLU Elman. Ini sekarang Elman akan diserahi semua aset yang tadi disebut Idle, sehingga mereka bergerak seperti kayak property company. Setiap space kalau tidak menghasilkan saya akan tanya indikatornya gimana. Jadi ini sekarang dipegang oleh Bu Puspa ya dalam hal ini. Dan kita mem- menggunakan asetnya secara clean dan clear dan bagaimana mengelolanya. Pada akhirnya tentu, kita ingin Republik Indonesia itu punya paradigm baru di dalam mengelola kekayaan negara dan barang milik negara. Saya baru bicara barang milik negara, saya belum bicara tentang kekayaan negara yang hayati. Yang saya bicara harus dihitung secara accrual. Saya belum bicara mengenai bagaimana barang milik negara untuk divaluasi aja stafnya Pak Isa itu harus naik motor apa perahu kecil hanya pergi ke salah satu pulau yang terpencil hanya untuk memvaluasi salah satu Apa namanya Pak? Mercusuar. Jadi jangan pernah anggap sepele. Meskipun dia di salah satu pulau terpencil kita bangun ada mercusuar, kita tetap masukkan itu dalam buku dan kita masukkan dalam aset negara. Terakhir tentu saja, pada akhirnya kita akan memperbaiki terus. Perjalanan sudah cukup spektakuler, banyak yang achieve yang dicapai. Namun masih banyak Saya berharap para mahasiswa sekarang mulai banyak yang memiliki minat untuk menekuni bidang-bidang seperti ini. Asset valuation, asset management. Karena ini adalah sesuatu yang bidang yang sa- sa- sangat tidak terlalu banyak menonjol tapi sebetulnya penting sekali. Sama seperti akuntan dan yang lainnya. Kesimpulannya tentu bahwa manajemen BMN merupakan hal yang penting dalam keseluruhan kompeten. kekayaan negara kita, pengelolaan ke- keuangan negara dan kita akan terus memperbaiki tata kelola termasuk menggunakan inovasi dan teknologi Pak Isa sekarang sudah menggunakan pembukuannya adalah menggunakan technology information sehingga kita berharap bahwa sistem informasi mengenai barang milik negara bisa diketahui secara jauh lebih akurat dan selalu updated setiap saat. Terima kasih, mari kita semua benahi aset negara untuk Anda semua, generasi yang akan datang dan untuk Anda wariskan ke generasi yang akan datang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.